0: Всем привет, это подкаст «Спорт-24. Лиц попроще». Меня зовут Александр Мужник, Леха Мороз, как всегда со мной. Лех, привет. Привет, друзья мои. Слушайте, сегодня такой гость. Все, кто помнит нашу прекрасную линию
1: защиты конца 90-х годов, с кем мы одерживали ту самую «Далматовскую» серию из 12 побед. Ну, в общем, кто бы это
0: думали. Экс-защитник ЦСКА, ныне тренер Академии нашего клуба. Максим Богов. Максим Ударович, Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Максим, обычно звонят перед матчами ЦСКА против Динитра или после. Ну, он поиграл и в Питере, и в Москве. Вам уже знали просто, Хочется прояснить. Менялся что-то с годами. Вы вот конь, скорее, или ближе к Питеру? Что вас перевешивает?
2: Не знаю. Наверное, скорее всего, конь. Да, потому что все-таки родился. Родился, во-первых, я не в Питере, а в Ленинграде родился. И я не перестаю все время говорить, что я не санкт-петербуржец, а я ленинградец, прежде всего. Так буду называть. Да. Как бы все сознательные юные годы провел там, уже в Санкт-Петербурге. Начинал тоже в «Зените». Моя мечта была. Ходил сначала мальчишкой на... На Кирово? Нет, на СКК. Была и такая арена. Да. И там, в общем, даже последняя игра с металлистом Харьковским, когда «Зенит» стал чемпионом 1984 -го года, мы с моим соседом пошли, в общем, когда шли с этой игры, кричали, орали, там, «Зенит чемпион». Ну и кто бы мог подумать, там, через какой-то промежуток времени я оказываюсь уже в этом же клубе. И, на самом деле, хочется огромное сказать спасибо и ребятам по команде, и тренерскому штабу, которые меня вот подготовили. Ну, скажем так, дали пинок, такой хороший пинок в жизнь футбольную, да, ну и, соответственно, далее уже женился и уже приехал в Москву за Павел Федоровичем Садыриным. 97 год. 97 год, да, совершенно верно. И здесь уже, как говорится, начал становиться мужиком.
1: Давайте сейчас все-таки попробуем вспомнить ту историю. Значит, 96 год, конец. Мы заканчиваем, кстати, более того, ЦСКА претендовал на чемпионство до последних там туров, скажем так. Проиграли неожиданно Балтике и Черноморцу и откатились с претендентов на первое место, откатились на пятое или на что, я уже не помню. Было выбегание на поле Силятина И потом все это закрутилось, завертелось. Полковник Барановский разругался с тренером Александром Федоровичем Тархановым. И на каком-то этапе существовало два ЦСКА футбольных. То есть в хоккее это было на долгое время. Но в футболе, я помню, существовало два ЦСКА. Один ЦСКА Тархановский, один ЦСКА, соответственно, Барановского, Садырина и... Тархановские ЦСКА, это, в общем-то, были все те звезды недавнего прошлого, скажем так. но ну, все болельщики ЦСКА привыкли болеть там, за Семшова, за там, Гашкин потом перешел, Бушманов. Ну, в общем, все то, что... Хохлов. Кого... Хохлов Дима, да, за кого мы болели. Генкаус Коседгар, Терешкин Кос... И Гуавон, тогда такой нигериец был. Агустин Гуавон. Августин Гуавон, говорит, я садился в самолет, ехал в ЦСК, говорит, а приземлился в торпедо. Ну, так или иначе, было два ЦСК, один из них потом перешел в торпеда весь, целиком этот Архановский ЦСКА. Не целиком. Ну, да, да. Семак остался, Минько остался. Да, да. ну вот. И в том числе как раз к нам пришли в 97 седьмом году ребята из Ленинграда, из Питера. Вот, это было... Трио футболистов Это был Максим Боков, Володя Кулик И Дмитрий Хамуха Ну и конечно же Павел Федорович Садырин И я вот как раз с Максимом хотел поговорить Вот Чем запомнился Павел Федорович Садырин Скоро вот 20 лет будет 1 декабря Печальная дата 20 лет как с нами нет этого Моего любимого самого тренера Я его еще помню по первой лиге И конечно чемпионства 91 -го года Но хочется спросить вот Максим Который работал с ним, занимался Чем запомнился
2: ну, прежде всего, наверное, это не тренер, это мужик. Мужик с большой буквы «М». Потому что все-таки все то, что он говорил и делал, эти дела, они соприкасались. И разговоры, дела соприкасались. Потому что в наше нынешнее время не всегда так происходит. да, Но в лице Павла Федоровича это было, скажем так, и объяснимо. Потому что человек никогда не бросался словами. Даже на пресс-конференциях, когда он шутил, Какие-то вопросы задавали, каверзные, да, он все время говорил там, ну, беру такой самый простой, его спрашивали, Павел а почему вот что-то, то-то там произошло? Он на него смотрел и говорил, потому что. Все, вопросы отпадали, просто отпадали.
0: Ну... И вы еще остро реагируете на выступления Слава Черчевского пресс конференциях. Вот что мог себе Павел Федорович Это нормально воспринимал всеми, да, вот, абсолютно... От Павла Федоровича да.
2: Потому что человек с таким юмором и с таким характером прям мужской, он от, него, да, от него прям исходила доброта. Он не мог оскорбить никого. Я могу вам даже сказать историю, когда это произошло в Финляндии, в город Сакескус, когда мы поехали на зимние сборы. И, приехав туда, он дал нам кросс. Ну, бежали там по горам, в общем, ну и мы взяли срезали. То есть большой круг состоял там 10 километров. А мы срезали, и получилось так, что мы не 10 пробежали, а 3. Ну, думаем, ладно, по дороге пройдемся пешком, потом подышим, вот это вот, да, покажем, что мы все 10 пробежали. Ну, и приходим, он такой раз смотрит, говорит, так, ну, понятно, ладно. Говорит, а вы видели, я вам там наверху сюрприз устроил? Мы такие, не, не видели, никакого сюрприза. Он говорит, понятно значит, вечером еще такой же кросс. И, в общем, вечером побежали, там фонари горят, и забрались на эту гору, уже полностью пробежали. И так на снегу ветками выложено, ну что, тяжело, уроды.
0: Шикарная история. Максим, это ушедшая порода? Таких тренеров, фигур, как судырин больше нет, на ваш взгляд?
2: Я думаю, это индивидуальность, которая в скором времени вряд ли повторится, да. Потому что, ну, на самом деле, я... Даже сейчас, будучи тренером, да, я никогда не сравниваю людей в тренерском штабе. Никогда. Потому что это отдельные индивидуумы, которые смотрят на футбол по-разному, хоть и могут сказать одинаково, там, схемы там, или еще что-то. Но все равно у всех разные мысли. Я думаю, что вот Паул Федорович с той плеяды, вот Юрий Павлович, вот остался, да. И все. Ну, не все, можно еще. Несколько человек, там, сказать, там, и Гершкович Михаил Данилович, да, Игнатьев Борис Петрович, вот с этой, скажем так, с той плеяды. Почему тогда
1: не получалось 97-й год? 97-й год, я помню, одно из самых ужасных моих воспоминаний юности, моей фанатской, там, да, почему 98-й продолжение, первый круг, да, пока не пришел Олег Васильевич Далматов, почему не получалось, но это было ужасно, на самом деле, смотреть на вас.
2: Ну... Наверное, на протяжении вот э, столько времени, да, прошло, опять же, будучи тренером, можешь уже вспоминать и думаешь, э, что-то делали так, не так, но, по большому счету, вот, Пал Федорович давал определенные хорошие нагрузки, да, но, естественно, наверное, это было видно, у нас не складывались отношения в команде. Потому что все приехали разные. Были москвичи, были питерцы, были приезжие из других городов, и как-то вот группами, группами собирались, да, и вот не могли соединиться никак. Федорович как мог нас объединял, даже там шустряки делал, плов делал, в общем, ну, пытался это все, вызывал нас по одному, там по группам. В общем, не было такого единения, не было. Почему не было, объясню, потому что у нас на поле не получалось, а это взаимосвязано. То есть, когда у тебя на поле получается, ты объединяешься и за полем. Ну и, соответственно, когда Волфедович ушел, его сменил значит, Олег Васильевич Далматов. У нас начал получаться, он нас заразил определенной какой-то идеей новшеством, потому что в, в линию никто в России не играл в четверку защитников, да, все играли с последним защитником. И как-то он сумел нам придать такую уверенность Тем более мы уже, в принципе, мы были готовы Павел нас уже подготовил физически, функционально Потому что мы бегали, и панно бегали там, И различные там тесты сдавали Потом круги, фортлеки и так далее Все это на большие расстояния А именно 4-4-2, вот эта схема, которую Долматов привил да, Она, по сути, игра в зонах Не персонально, а в зонах она дает возможность, скажем так, самое большое расстояние пробежать, это где-то ну 15-20 метров. Все, больше не надо. До этого мы бегали по 50-70, по туда-обратно и так далее. Здесь всего 15-20 метров, и поэтому нам функционально достаточно было того, что мы вот подготовились с Павлом Федоровичем, и Олег Васильевичу, в принципе, ничего не надо было делать, только показать, как это делается, как перестраивается. И мы, в принципе, вот две недели у нас было с ним, он делал нам двухразовые тренировки. Причем утром у нас техническая была. Потом смотрели «Ювентус». У нас столько этих было на базе в Архангельском. Столько кассет этих было. «Ювентус» времен на Баджо или... «Ювентус» — Кубок Чемпионов, когда они у Боруссии обыграли. 3-1 выиграли. Замел
1: пяткой Ридли, если
2: у Боруссии Дорманд. И вот всю эту игру мы все две недели смотрели прессинг от... Ювентуса. Дель Это было что-то. И мы прям вот останавливали, смотрели, показывали. Потом он нас привязывал веревками или резинками защитников это на поле и на определенном расстоянии. И вечером мы вот так вот ходили. Туда-сюда. Получалось у вас играть как Ювентус? Такую же прессинку давать? Ну, получилось. По крайней мере, 26
1: сентября, когда вы обыграли мясо, это один из самых счастливых дней моей жизни. 4:1, Это было очень круто. Максим, сразу спрошу, та команда закончилась, когда произошла трагедия в
2: семье Олега Васильевича? Да, я не люблю, конечно, вспоминать это, но на самом деле у меня тоже в этот же момент, у меня тоже трагедия, у меня отец как раз в этот момент у меня тоже ушел из жизни. И как получилось так, что мы были на сборах, это 99-й год был, это в Италии, по-моему, у нас сборы были, у нас были двухнедельные сборы, Олег Васильевич там пять дней, по-моему, провел на этих сборах и потом улетел. Как, что, мы ничего не понимали, не знали, что произошло, что случилось. Потом нам уже как бы сказали, что там тоже определенная трагедия. Ну, скажем так, это вот такая полоса жизненная была, не очень. Ну, естественно, она, как провели сборы, так мы и начали чемпионат, по сути. Ни шатка, ни валка, но потом уже вытянули на третье место. Возвращаясь к 99 году,
1: не могу не спросить. Страшнейший ляп до времен Вардера. Это, конечно, игра с «Смельда». <связывающие> Возвращаясь к легендам, скажем так, шарфы вы
2: обязательно кинули в лицо или не, не кидали? Мне нет. Мне не кидали. Я вообще не видел. Ребят сказали, что там пришли значит, болельщики, бросили на пол шарфы, начали топтать. Андрюх Новосадов вроде как пошел разбираться, там чуть ли не этот мордобой начался, да, но я этого лично не видел, я не могу как бы сказать, что произошло в этот момент. Что случилось в втором тайме в норвегии -то? Вообще непонятно, вообще непонятно. Удаление Марка Холли и все, и все, и все поплыло, все по поехало, непонятно на самом деле. Я до сих пор не понимаю, как это вообще произошло, потому что по первому тайму, ну, по сути, они, да, они атаковали, они бились, там, я не знаю, вытыкали, но мы не уступали им, первый тайм закончился 0-0, и, по сути, мы, скажем так, не давали возможности сопернику вообще ничего сделать, и потом у нас Димка Гончаров на воротах играл, и потом как-то произошло, что там, на выходе не, не совсем удачно сыграл, да, потом вообще потерял уверенность. И что не удар был, то залетало все. Нестабильный вратарь, вот, по моим ощущениям. Мне, кстати, больше кутепов
1: нравился в ту пору, как-то он ближе мне был. Может быть, гантеров, потому что был спартаковец
0: там. Подкаст «Лица попроще» можно слушать на YouTube, а также в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и на любых стриминговых сервисах. Оставляйте свои отзывы, оценки и комментарии, слушайте наш подкаст, а также читайте текстовые материалы на сайте и в мобильном приложении Sport24. Недавно было 20-летие трагической даты. Какие вы помните, 28 августа 2001 года, матч Санжи?
2: Вот этот момент лично я видел его из-за ворот. Мы разминались, я не участвовал в игре. И ужасный момент, сейчас говорю, мурашки идут. Значит, длинный заброс за спину нашим защитникам, и Серега Перхун выходит из -за штрафной, из за предела штрафной. Естественно, ему нельзя брать руками, и он пошел до конца уже, ну, головой. И сбоку бежал Будунов, значит, нападающий Анжи, и, скажем так, не сыграл в мяч, а сыграл прямо в голову, в район виска Сереги. Дальше, дальше, как в тумане все это происходило, мы все выбежали на поле, прибежали, врачи сказали, что не надо не трогать его ни в коем случае, потому что... Ну, потому что. В общем, мы ждали до конца, когда нам Серегу... Его увезли в больницу. У нас врач был на тот момент, Артем Катулин, и... Он нам потом уже впоследствии рассказывал, что Серега два раза в машине скорой помощи два раза просыпался, ну, как бы и говорил, что первые слова его говорит: а я в следующую игру играть буду. К сожалению, мы ему сказали: да, Серег, все нормально, будешь, будешь, все хорошо. И он опять отключался. Это было два раза, и на самом деле, ну, я не знаю, к счастью, ну, наверное, к счастью. На тот момент в больнице в Мухачкале, в центральной больнице, куда его отвезли, там было всего три ИВЛ, ну, да, вентиляция легких. Mm. Значит, три вот этих вот аппарата. Два из них не работали. И если бы по приезду Сереги туда, когда приехали, если бы кто-то лежал уже на этом, да, то уже все, как говорится, ни, ничего поделать нельзя и так далее, и так далее. Но, вот, к счастью, скажем так, его положили под этот аппарат. Мы до конца сидели в аэропорту, значит, ждали самолет и решали вопрос транспортировки его. Но на что сказали, значит, врачи, они, я помню, тогда говорили, что они связались с медиком из Москвы. Значит, те сказали, что, говорит, нет, транспортировать его сейчас нельзя, потому что острая стадия, надо чуть переждать. Ну и потом уже через какой-то промежуток времени получилось так, что когда мы приехали уже значит, его хоронить Днепропетровск, мы с Юлей очень хорошо, значит... супруга тогда Да, супруга его. И получилось так, что Юля нам тогда еще в самолете рассказала одну историю. Когда Серега выезжал из дома, это перед матчем с Анжи, он же ездил каждую неделю туда, летал домой, и она, говорит, выходя из дома, у него были такие командирские часы. И он все время их с собой брал. А здесь, выйдя из дома, она понимает, что что-то он забыл. Смотрит, говорит, на тумбочке часы. И, говорит, она из окна открывает, а внизу уже такси. Он уже опаздывал, значит, в самолет. И она ему из окна говорит, Сереж, там часы забыл, да? И он говорит, ну ладно, потом. Ну и потом вот она говорит, вот посмотрите, говорит, вот, вот эти часы. Она его на, носила, эти часы. В общем, вот такая вот ситуация. Максим, вы были на открытии стадиона ЦСКА? На открытии нет. Когда дочка пела гимн? А, был, был, был. Мы же тогда ветеранами. Точно, точно. Да, 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 да. Это, Мурашки это были похожи? Мурашки, ну, конечно, конечно. Да сразу вспоминаешь... Я говорю, что это, это ужасно, ужасное зрелище было ужасное, и состояние...
0: Каким было состояние после, Меня интересно, понимаешь, что... таки, тяжело вспоминать, как вы теперь жили команду?
2: Знаете, такое ощущение, что вот что-то у нас отняли. Вот что-то такое, вот изнутри, да, было какое-то опустошение. Именно вот, ну, все понимают, что именно связано с Серегой. Как будто что-то вырвали у нас... Ну, это невозможно описать, это невозможно рассказать.
0: Каким был вратарем? Какого вам, защитнику, было играть вот, рядом с ним, можно сказать?
2: Это человек, который сам себя сделал, сам себя делал, и он неуступчивый. Он Но он задал себе цель играть за сборную Украины. Он достиг этой цели. Его вызвали сборной Украины. Он стал вратарем номер один в ЦСКА. У него все давалось через работу, все давалось через труд, Через спот и так далее. Он не боялся различные работы, там, дополнительной работы. И на самом деле приятно даже вот мне, как защитнику, приятно вот с такими вратарями, опять же, вот, работать, играть и так далее. Я сейчас, возможно, скажу страшную вещь для тех, кто, может быть, не помнит Сергея Перхуна,
1: но скажу так: что если бы не матч в Махачкаре, возможно, его у Игоря Кенфеева бы не было, потому что. Перхун был на тот момент в 2001 году абсолютнейший топ по России, абсолютнейший топ. Он был на голову сильнее всех своих конкурентов. Потом там начались замены там Веня Мандрыкин, там Руслан Нигматулин за нас играл. Но Сергей Перхун, там те сколько, 13 или 14 матчей за СССР, которые он провел, полностью 13. Это был абсолютнейший топ. Это и матч с мясом мы вырвали ничью там благодаря ему. И потрясающий матч в Самаре был, где болельщики Краснокрыльев просто говорят Откуда у вас такой вратарь взялся Если бы не матч В Махачкале Возможно Игорь Акинфеев бы ну, Тут вопрос в случае, он бы просто не заиграл бы За ЦСКА, бы, там, когда он пробился бы В состав, это уже другой вопрос Понятно, что в Игре был талант И есть, слава богу, и я счастлив Что такой великий футболист играет За ЦСКА, но если бы не та ситуация Возможно
0: <свы> Ну, в общем, возможно Максим, несколько раз вы отмечали среди игроков того ЦСКА Сергея Симака. Вот Марк Холли в интервью говорит, что в том ЦСКА до Гинера было два сильных игрока, вот Варламов и Симак. А чем для вас было ценное время с Сергеем Богдановичем, как мы теперь все его называем, что он был за игрок и за личность?
2: Ну, начнем с того, что это большая умница. Это человек, который закончил с золотой медалью и школу, и институт с красным дипломом, поэтому... И это
0: было видно, да, что игрок... ну. Но он, Образованный, интеллектуальный. Ну,
2: конечно, ну, если человек в жизни такой, на футболе он не может быть другим, это раз И во-вторых, мы все время про него пели песню, тогда еще шла «Я маленькая лошадка, я стою очень много денег» Вот это про него А вы пели песни? это
0: кто? Вы в команде? Ну, конечно Между собой?
2: И что касается, значит, Сереги, он был очень организован, он очень пунктуальный, он самообразован, да ну, наверное, такие люди, они все-таки добиваются своего, то, что, в принципе, он сейчас и показывает. Но, опять же, если вспоминать тот же 97-й год, когда у нас были разлады, да, то, ну, были у нас и стычки на поле, на самом деле, но никто не уступал, никто не убирал ноги, что, в принципе, нравилось всем. И даже и у меня, в том числе, с ним там были э, стычки, да, но, опять же, на поле это на поле, за полем... Руки пожали, все, сказали, ничего страшного, все, пошли. То есть это такие мужские поступки, которые в футболе, они очень дорого стоят. Потому что кто убирает ноги, тот боится, а кто боится, тот не играет в футбол.
0: Из ярких легионеров того времени, кто самый яркий для вас? Кто смеется в первую очередь? Тогда просто они были еще редкостью, не так часто, как. Да,
2: у нас вообще мало легионеров было. Я, Холли... тут... ну, кстати, хотел спросить Холли, да.
1: Максим, когда вы вот приехали, холи, гуталь, я гуталя совершенно недавно вспомнил этого футболиста, что такой нападающий у нас был встретил мужика в футболке гуталь на футболе. Вот, откуда-то у меня была эта футболка. Вы с ними вообще общаетесь как-то сейчас? Нет. Вот, мне кажется, легионеры просто они Нет. вообще вот были. Как-то с другой планеты они а как-то... Шишкин у нас легионер был Молдавян. в Молдавии. <свят> 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 это вратарь? <свят> Нет, это другой <свят> Шишкин. Это полузащитник. Полузащитник. Кстати, Мельда забил гол со штрафного. Как раз первый матч, когда 2-0 выиграли. Он... Нет, там Один Хамуха. Из... Второй, значит, Шишкин, а, Шишкин, второй Шишкин второй забыл, и Хамуха. Да, да. Хамуха
0: забил со штрафного, а да, Шишкин да, да. забил...
1: Да, перепутал я немножко.
0: Еще пара вопросов о клубах Максима, которые были после ЦСКА. Уралан. 2004 года или 100? Вы там пересекались с Евгением Слуцким?
2: А, нет, он тогда э, тренировал дубль. Вообще не видели его там в деле
0: близко как-то нет. Как нет? нет. Калмыки 2004 год. Что там самое экзотическое, что с вами происходило? А,
2: экзотическое это Сити Чес, где мы, в принципе, располагались. Команда, да, у каждого был свой коттедж. Это шахматный городок. Не секрет, что Илюмжинов был, ну, по-моему, сейчас и есть или остается или что-то. Я потерялся,
0: да? Глава шапката федерации.
2: Да и на тот момент, когда были какие-то соревнования шахматные или какие-то большие да, соревнования в Калмыкии, да, ну, в основном шахматы, шашки, шахматы, всех иностранцев селили как раз в этот Сити Чес. Это закрытый городок в Листе. С одной стороны Листа, с другой стороны, вот он стоит, да, с другой стороны степь. Тирсан Алюмжинов утверждает, что его похитил НЛО. Он в ту пору
1: уже немножко такой был интересный в этом плане? Или он утверждает, что его НЛО... Похитил и летали с ним на летающий да, день. Да. Я не знаю. Я не знаю, кто кого
2: похищал, да. Нет. Но он тогда был, как-то он оригинальничал, или вы не так часто Да, сидит, нет, всякая, есть... да, он приходил только в конце игр. По крайней мере, я странностей не видел. А Кто-то
1: а, тренировал, я что-то забыл. Балов, Баллов.
2: Он с нами, он нам помогал, да. Он. Единственное, что это в память врезалось, да, это когда у него был день рождения, ему подарили тигра. И он этого тигра это самое. Вот так водил на
0: подки И про еще одного владельца «Тигра» Рамзана Кадырова, кто забыл, у него есть личный зоопарк Терек, где вы играли Именно так, который назывался «Ахмат» Это было первое появление чеченской команды в премьер-лиге Тогда же Максим выиграл Кубок России Команда тогда, насколько я понимаю, базировалась В Кисловодске Вы как-то с Рамзаном Ахматовичем пересекались? видели его? Пересекались
2: Приезжал на базу в Да, приезжал на базу С нами общался Привозил чемодан денег Сказал, что говорит, если проиграете, то вот это вот не получите. Опять же, приезжал, чтобы нас обнадежить перед играми, особенно перед э, Крыльями Советов, перед финалом Кубка России. И уже впоследствии приезжал вот, перед Лехом. Мы две игры их значит, обыграли дома и на выезде. Базель же самое. Это уже следующая стадия.
0: Но та команда быстро все-таки кончилась. Тогда она не особенно обновилась. Как были ветераны, так остались. По-вашему, Допрасно?
2: Вы знаете, у нас было на тот момент, как э, Толгаев шутил тогда, да, говорит, у нас четыре э, защитника, э, трое из них 120 лет.
0: Был такой, да. Как, говорит, да
2: два, как, говорит вас обыграть-то? Шмарко, Гайсумов, я и Липко. Тоже очень хорошие ребята. Мы, на самом деле, до сих пор созваниваемся. Хорошее время было. И, на самом деле, вот э, в Тереке на тот момент а, я скажу, как я попал в Терек-то. Я же с, с Уралана. В Уралан пришли тогда Шалимов и Писарев. Угу. То из них был главный, я так и не понял. Шалимов? Ну, наверное. Формально-то? И когда у нас после чемпионата, когда они вызывали, представительство Калмыкии в Москве было, вызывали по одному всех игроков, чтобы обсудить следующие контракты там, и так далее, моя очередь дошла, и мне сказали, ну что, давай сейчас поедем на сборы, в Турции. Там посмотрим на тебя и решим, что дальше будем делать. Я говорю, а что на меня смотреть-то? Я говорю, что я, девочка, что какая? Или что мне? Ну, я говорю, хотите, вы на других смотрите. Ну, я ушел. Я ушел. То же самое сидел, значит, дома. И какая вот у меня вот штука происходит, да? Я все время после каких-то моментов жизненных, да, где такая непонятница, да, невнятная ситуация. Я все время почему-то звоню друзьям. И получается так, что вот, что у меня было с Акрашидзе, после, как раз, после Кубани, да, что сейчас после Уралана. Я позвонил Валерке Менько. Он на тот момент тренировал на песчанке. Тогда еще старое, старое поле было. Он тогда тренировал, по-моему, то ли 92-й, то ли 93 третий год, что-то такое. И я говорю, Валер, можно приехать потренироваться. Ну, просто побегать, чтобы форму поддержать. Я говорю, потому что сейчас вот пауза такая. Он говорит, конечно, приезжай, там старшие ребята, возрастные. Ну, я переоделся в этой самой, вышел на поле, смотрю, а там Ломали Ибрагимов бегает по кругу. Он говорит, о, Макс говорит, привет, а ты чем сейчас занимаешься? Я говорю, да вот, Суралана только сейчас, свободный агент, ничего. Да ты что? Давай, говорит, я тебе завтра позвоню. Ну, и на следующий день звонит, говорит, давай, значит, готовься в Турцию, сейчас поедем, и там уже решим все вопросы.
1: Для ну, наших слушателей вот,
2: Лом Алей Ибрагимов, это Этот судья, судья. Был, был известный, ну, и он отношение
1: к терику Ахмату имел, естественно, поскольку сам был... Сам чеченец. Чеченец.
0: Да. Назад в Москву, позади шесть туров, последний сегодня матч ЦСКА... В Санкт-Петербурге уступил «Зениту». Лёх, как оценишь стартовый отрезок ССК при Алексее Березуцкого?
1: Скажем так,
0: я поставил
1: вот про себя задачу. Восемь туров. В восьмом туре мы играем со «Спартаком». И вот отделять хорошее результат от плохого, если я, ну, перед началом сезона, увидев календарь, я поставил 13 очков. Если мы наберем 13 очков, я сочту, что можно признать старт довольно-таки успешным. Надо понимать, календарь у нас очень тяжелый, в отличие, кстати, от Спартака. И то, что мы, скорее всего, после восьмого тура, наверное, будем выше Спартака, это скорее хорошо, нежели плохо. Не все понимаю, не все шаги я понимаю. Чалов на фланге я не понимаю. Я не понимаю, почему не играет там тот или иной футболист. Но я вижу, что команда прогрессирует, по крайней мере. То есть я действительно увидел в первом тайме «Зенитом» тот цисказ, который я ну, хочу болеть, мне нравится за него болеть.
2: Ну, на самом деле, могу сказать, опять же, возвращаясь к тому разговору об индивидуальности каждого тренера, я думаю, что Алексей видит это все. Он же не с луны, правильно, футбол видит, а он, он варится в этой каше, да? он сам играл, он сам видит и ощущает всех игроков, тем более, скажем так, не рядом, а прям перед ним. Эти ребята тренируются, и все это он со своими помощниками Все это оценивает Поэтому то, что они вот сейчас даже с «Зенитом» Перешли на тройку центральных защитников Это, опять же, это его видение, это разнообразие Потому что сейчас тенденция такая в футболе Что если у тебя нет запасного варианта То будущего нет То есть обязательно должен быть запасной вариант Второй, третий, четвертый и так далее Я имею в виду схемы переставления игроков А так, по большому счету... Тот же Чалов на фланге, ну вот на данный момент он видит это так. Через неделю там, через две он увидит Чалова там не направо, а с левого фланга. То есть это, это нормально. И сейчас еще раз повторюсь, тенденция такая, что универсализм сейчас выходит в футболе на первое место. Это однозначно.
0: Когда говорят о Березовском и хвалят его, отмечают. Он, прошлый защитник, сам в первую очередь выстраивает оборону. Максим, то есть вам нравится, как он это делает? Передвинул Биола в защиту, Зенита опробовал тройку. Успешный опыт?
2: Ну, смотрите, во-первых, давайте начнем с того, что Магнус он сейчас пока травмирован. Насколько ему еще, да, опять же... Это уже от врачей, там от его, зависит от его организма, сколько ему еще лечиться.
0: Да, к сожалению, в этом году, скорее всего, чертур ну, да. не будет на поле.
2: Вот, поэтому здесь, как говорится, все варианты хороши. Биол, ну что биол? С его ростом, с его характеристиками, да, ну, наверное, это центральный защитник на данный момент. Что будет дальше, посмотрим. Но, опять же, если смотреть в будущее, ну, если ребята сейчас притрутся друг другу, то я думаю, что это будет боевая единица. Еще могу сказать, что когда любой тренер, приходя в новый клуб, там, в новую команду, тем более нельзя сказать, что Алексей пришел там, в новый клуб, да, и он к себе домой вернулся. Но сначала тренер приходит и пляшет от печки. Мы все время, когда Долматов у нас приходил, когда Садырин приходил, мы все время работали над обороной. Если сзади будет ноль, впереди мы всегда забьем. И потом уже начинается э, такая плодотворная работа уже полузащиты, нападения и так далее. А потом уже все связывать. Я думаю, что здесь все правильно.
0: Ну, это объясняет э, игру ЦСК в атаке только она сейчас устроена. Да, надо делать оговорку, что игра с Зенитом первая в этой сегодня, где ЦСК не забил, но при этом отсиживались в обороне, за исключением отрезка в первом тайме. Разве это может устраивать? Мы попали два раза в штангу,
1: бесспорно сильнейшей командой России на данном этапе. Не потому, что они такие... А У них
0: был один момент э,
1: «Азмон». Да, и они его сделали. Ну футбола был довольно-таки аккуратный, согласен. Но ты хочешь, чтобы мы приезжали в «Зенит» и в Питер и отгружали там пятерку?
2: Ну, это... Не, ну, может быть, я думаю, так и будет.
1: Я надеюсь на это, Максим. Нет, На
2: самом деле, если говорить, да, что по тому же первому тайму вселяет оптимизм игра, да, почему? Потому что не боялись прессинговать. Это, наверное, самый лучший тайм был из всех игр, да? Но, опять же, это дает оптимизм некий на будущее.
0: Только что продан Вестхэм Николай Влашич. Как вы считаете, Влашич входит в элиту легионеров ЦСКА? Он один из лучших, кто у нас играл. Как оценить его три года в Москве?
2: Я думаю, да. Однозначно да. Потому что если даже посмотреть, какие он голы забивал за эти три года, важные, я имею в виду, важности. Красота, это понятно, может быть, красиво, некрасивый, но это были важные голы. И на самом деле... Если вспомнить все те игры, которые проведены были с Влашечем в составе, да, вся игра строилась как раз вокруг него.
1: Я немножко с Максимом не соглашусь, ты знаешь мое мнение. Я считаю, мне как бы вот на этой позиции плеймейкера мне нравятся более командные игроки. Там, когда я там начинал болеть за сырка, там Игорь Корнеев на этой позиции играл, потом уже появлялся на этой позиции там со временем Сергей Симак, потом Даниэль Карвалью, там и так далее, потом Алан Загоев, конечно же. Мне нравятся более командные игроки, то есть я считаю, что, конечно, Влашич суперфутболист, бесспорно, который, наверное, на данном этапе считался сильнейшим футболистом РПЛ, но я считаю, что мы справимся с этой потерей, я считаю, что некоторые там, я в сетях довольно активно общаюсь, говорят, Влашич это сильнейший футболист в истории ЦСКА. Там некоторые молодые люди такое написали. Это Даже тебе... не близко. Ну, слушай, ну, у нас были такие люди, как Альберт Шурстернев. понимаешь, там, Бобров, Федотов, которые котировались по всей Европе. Понимаешь, если была такая возможность... Их увезти на тот момент. Я застал там, я видел лично, как э, там Корнеев такой футболист был, который потом играл в Барселоне, там, да, до этого в Испании, был лидером. Команды. Ну, это все
0: понятно, в новейшей истории. Ну, вот из таких игроков атакующих был Карвалю, он...
1: Карвалю 2005, самое сильное, что было вообще в истории российского чемпионата. Карвалю 2005. Другое дело, что это был всего один год, такой один сезон. Ничего близко не было ни у кого. Но это был... Если кто, вот поколение там Гугла, Ютубов и так далее, видите Карвалью против Ливерпуля 2005, когда он в одиночку чуть не похоронил да. Ливерпуль. И если бы не тот гол Джабреля с СССР рукой, там, да, где он себе подыграл, Помню, да. мы бы взяли еще и суперкубок.
0: Как будет играть СССР без вашей Вы понимаете, коллеги? Шикарно будет играть. Ну, более а командный он? будет футбол. Собственно, в этом сезоне он уже перестал быть основным.
1: Я... Футбол будет более командный. больше будет. Я еще раз говорю, у нас проблема в том, что верхняя тройка полузащиты очень зациклена на игру на себя, что называется. То есть Лашич – это работа под удар. И Джуки сейчас более или менее начинает становиться командным игроком. Но все мы помним прекрасно, почему мы смеялись над этим футболистом, да? У нас проблема то, что не было последнего паса, там, ну, высокую четверть, что называется, ну, штрафную площадку. У нас нападающие ну, играли без мяча во многом, потому что полузащитники были зациклены на удар. И кому
0: сейчас это делать? Алан если? Загоев. У Алан, Загоев. Алан, Алан Загоев и Джуки.
1: Сейчас, как, посмотри, какой командой стал. который
0: выдерживает час на поле игры. Да, вот, не а больше. почему
1: нет? Ну, хорошо, а и Джуки. Все равно Загоев даже выдерживает который час, это все равно сильнее, там, ну, не
0: буду называть некоторые фамилии. Максим, есть у вас версия? Это большая проблема для ЦСКА?
2: Нет. Я повторюсь, что это все-таки за три года Влашич это действительно было лицо ЦСКА, да, потому что изначально его там, он ежемесячно признавался там, лучшим игроком туров, года и так далее, да. Но опять же, почему ЦСКА велик? Потому что нету незаменимых у нас. У нас все равно кто-то, один великий уходит, один великий встает на его место, растет, так скажем.
0: Если великий на подходе?
2: Конечно. Есть там на подходе. Например. Ну, сейчас. сейчас нет, завтра... сейчас мы будем
1: называть. Слушай, ну как, ты ожидал, что Мухин таким Я, честно, я не ожидал. То есть, мне Саша Гришин, вот тогда мы с ним здесь встречались, вот где Максим Бог сейчас сидел, вот, нахваливал Мухина. Да, который работал вот, с ним в Казанке. Вот, работал с ним в Казанке. Но ну, я реально я, ну, мне очень импонирует этот футболист. Прям безумно импонирует. Да нет, но это рабочие лошадь. Я не ожидал, что в таком возрасте можно быть таким уже именно мужиком-футболистом. Я при этом шоке нахожусь. Да, это другого плана футболист, но ну, я тебе, говорю, говоришь, на подходе там. Ну, я думаю, что Кучаев, например, может по-другому играть там, да. Я тоже о нем... Ну, я его помню еще, когда за дубль он там играл и так
2: далее. Да много. Мардишвили, господи. Ну, сейчас, Максим, любого, можно, сейчас любого можно назвать. Из
0: тех, с кем вы работали в Академии ЦСКА, вы можете просветить, кто пробился наверх, кто в молодежке, кто сейчас рядом?
2: Ну, я сейчас не хочу фамилии называть, да, это просто будет... Не знаю... Для себя, для... Ну, Расскажите, интересно, не, не вас хвалить, чтобы вы себя
0: хвалили, про опыт работы с этими ребятами.
2: Ну, опыт работы, опять же, тоже текнезян. Тоже, как бы, выпускной возраст, да. Ну Мордешвили, в... нет? Нет, Мордешвили. Он все-таки? Нет, он, да, Мордешвили. Четный возраст, он 2000-й. Я вел э, нечетные. Угу. Получалось так. Кого еще? Да могу сказать, что в «Зените»
0: Караваев. Тоже я его упускал.
2: 95-й год рождения.
0: Это было в ЦСКА, да, когда вы да. работали? Да? А, то, что он не заиграл в ЦСКА, это упущение или просто было никак не пробиться через Марио?
2: Я думаю, что да. Потому так, что, что Марио на тот момент был, да, очень, очень силенный, и, ну,
0: Немного обидно, когда при всем уважении к Марио, классный игрок, ну, обидно, когда воспитанники приносят пользу другим топ-клубам. Или тут без вариантов было? Нет,
2: мы, вы знаете, мы... Наверное, все-таки лояльно к этому относимся. Мы... Да, конечно, мы работаем на главную команду. Мы, все... мы хотим, чтобы каждый игрок хороший, но этого не бывает. Ну, реально надо смотреть на вещи. Потому что, ну, пять человек на одной позиции, но ну, не может играть. Понимаете? Поэтому здесь волей-неволей приходится им искать другие клубы. И даже хорошо, что Караваев нашел себя за границей, чтобы вернуться потом в топ-клуб в России. Поэтому... Я думаю, что вот это как раз, вот это его дорога, да, то, что он пооббивал там эти поля чешские, или кого там, польские Пульск, голланд, голландские, да. Такой футболист есть, вратарь,
1: Боков, у ЦСК? Наверное, слышали?
2: Да, сейчас есть. Какого мнения о нем? Что ждет? Что ждет? Ну, я думаю, что я, по крайней мере, могу сказать так, что я ни разу ему не помогал при всей любви, при всему уважению к нему, да, я ни разу не говорил, не подходил не говорил, что давай я тебе помогу, то-то, покой. Он э, ни разу ко мне не подходил и не говорил, что папа, вот помоги мне там, а помоги здесь. Нет, я говорю, сам, друг мой, сам, потому что я сам сделал себя, я говорю, делай ты себя. Тем более, когда получилась такая ситуация, когда он же в поле играл маленький-то, вот. И говорит, пап, побей мне. Я говорю, на ворота встанешь только через мой труп. Но он говорит, почему? Я говорю, потому. Я говорю, у меня и так вот друзья все вратари. Я говорю, еще и сын будет <laughs> вратарь. И в какой-то момент вот эти мальчишки играли на песчанке, да. И первый вратарь, значит, ушел. А, холодно было. Он ушел. Замерз. Второй вратарь тоже замерз. Ну и а этот-то бегает. дань то Ну и он говорит, можно это самое? Я в ворот встану. Тот говорит, ну давай. Ну, что, и встал, и все. И после того момента уже не уходил
1: оттуда. Максим, слушайте, позиция вратаря ЦСКА, мне кажется, самая неблагодарная профессия вообще амплуа, которая может быть... Все прекрасно понимают, почему. Потому что есть он... Есть Игорь Акинфеев. А как с мотивацией это быть? Ну, я не думаю, что Даня хочет там всю жизнь сидеть на скамейке. И
2: <свист> я могу сказать одно, что у нас были с ним такие разговоры, именно такого психологического плана, да, что ему делать, как Я говорю, Даня, а ты вот посмотри на это с другой стороны. Сколько сейчас вообще в России вратарей 2002 года? Он говорит, много. Я говорю, а кто из них сейчас тренируется с Акинфеевым? Он говорит, я... Я говорю, вот тебе и
0: мотивация. Удается ему многое брать от него, черпать? Да,
2: да, Они очень много разговаривают на тренировках. Он, Тороп, э, там еще Шейхудинов есть, молодой мальчишка. Вот. И они все время разговаривают. Вот у них э, все время идет диалог. Крамаренко, Кенфеев, э, опять же, Боков, Тороп. Вот Они все время разговаривают, они обсуждают. Они смотрят игры, опять же, молодежного первенства. Обсуждают э, какие-то моменты. То есть это происходит все... В таком формате, что... А вот ты как думаешь, что бы ты сделал? А ты бы... То есть вот такой вот формат. Я думаю, что это правильно. И все это на обсуждение.
0: Илья Помазун ушел в аренду в Урал и очень прогрессирует первоклассный тренер батареи Шпиневу Есть ли такие мысли у Дани, или он хочет железно быть первым номером ЦСКА?
2: Нет, давайте, давайте сейчас не будем об этом говорить. да Первый номер, там, второй, третий. Он сейчас именно тренируется, он сейчас набирает опыт. Он играет за молодежную команду, тренируется с основной командой, поэтому... Мне кажется, что сейчас об этом говорить рано и, в принципе, нецелесообразно. Я все время, все время пытаюсь ему, скажем так, сказать одну вещь. То, что вот что будет, то будет. Ну не факт, что, как говорится, в ЦСКА, да, но ну, может быть в другом месте, может быть еще. Но все равно, ты же хотел, как говорится, ну, вратарем, да, ты стал вратарем. Ну, давай, дерзай дальше, не останавливайся на месте. И я не только ему говорю... Я говорю всем мальчишкам, которые у нас вот в школе, в академии молодежной, я говорю, не надо, ребят, стоять на одном месте, надо двигаться вперед. А чтобы двигаться вперед, надо, по крайней мере, смотреть, как играют другие, Они а не играть в этих, в PlayStation и в киберфутбол. Вы же с Крамаренко в 2001 году уже пересекались да, с ССКА, Да. разговаривали по воду, сын. Ну да, мы связь держим, как говорится, он мне говорит такие вещи, в принципе, нормальные, да. Ему нравится, как он тренируется, то есть прогрессирует. Есть момент, на котором надо работать. Он тоже не гнушается работает. В принципе, он такой
0: работящий. Почему я вообще разговор про молодежь завел вот Александр Гришин, который был у нас недавно в гостях, ну, просто на нынешнюю тему подготовки ТСК. По его мнению, прямо критично важно, чтобы были тренеры с опытом игры. А после его ухода там остались вы, Минько, и больше не так много. Сколько это важных факторов? А как оцените работу всей системы ССК и то, как Академия поставляет игроков в основу?
2: Ну, если Академия поставляет игроков уже, там несколько ребят, это уже хорошо, значит, Академия работает. А по поводу тренеров, ну, в принципе, все играли в футбол, да, на каком-то другом уровне, да, но, в принципе, все играли в футбол. Я не буду говорить там, кто и как, да, но по большому счету, Сейчас у нас вообще все специалисты по футболу. Ты если кого не посмотри, сейчас взять любой этот самый какую передачу любую, то все все знают, как играть, все знают, как забивать, да, но как именно <соценно> никто сказать не может. Поэтому на самом деле работаем хорошо, спокойно, без всяких, как говорится, внушений для себя и для окружающих. Есть у нас, скажем так, тренерский штаб. Я имею в виду молодежной команде. Тренерский штаб, где мы обсуждаем, работаем. Нас поддерживают в клубе руководство. Соответственно, сейчас вот уже некоторые ребята, сейчас три человека поехали с основной командой тренироваться, пока все сборники уехали. М могу сказать, между прочим, что поскольку я
1: связан с детским футболом, тоже немного, да, общаюсь с тренерами, я могу сказать, что общение с тренером, если я не живу с 2009 года, Бауманом, ЦСКА, то Бауман на меня просто произвел... Удивительное впечатление, столько интересных мыслей и столько идей, я ну, был в приятном шоке, при том, что Бауман, конечно, на самом высоком уровне не играл.
0: В заключение, нашел вашу, Максим, цитату из 2017 года, кажется, уже какая-то другая эпоха. ЦСКА готов к чемпионству. К чему сейчас готов ЦСКА, по вашему мнению? Вот шестое место, на которое мы идем сейчас и на котором закончили прошлый сезон, потолок? Да нет,
2: нет, конечно, не потолок. Я максималист и оптимист. Я всегда ставлю перед собой высокие цели. И, опять же, ЦСК тоже самое. Не исключение. ЦСК тоже ставит самые высокие цели. Да, немножко, скажем так, буксуем. Но в этом ничего страшного нет. И история показывает, что даже ЦСКА, оступаясь, там, шаг назад делает, он все время потом делает два вперед. Поэтому я думаю, что в этом ничего страшного нет. Тем более сейчас произошла смена поколений. Причем конкретная. Такая кардинальная смена поколений, когда ушли Березуцкий, Игнашевич и так далее, и так далее. Там сколько, по-моему, семь или восемь человек, что ли, ушли сразу же.
0: Да-да, можно вспомнить и, Верблма, и Надху, да и да. -да. Тошичи. Насколько удачно пошла эта смена поколений?
2: Ну, в принципе, ребята закрепились, ребята не ушли, не покинули клуб. Я думаю, что это удачно. Удачно. опять дух. же. Кто-то из легенд Реала, по-моему, это Санчес был,
1: если я не ошибаюсь, Сказал, что, говорит, если Реал, говорит, уходит и не борется за медали, говорит, поверьте, рано или поздно Реал вернется, чтобы писать своими золотыми буквами. Поэтому всем нашим слушателям могу сказать, даже если ЦСКА на какое-то время, пока мы не можем объективно бороться там, да, за чемпионство, поверьте, мы вернемся и впишем еще не раз золотыми буквами своими.
0: Так Соглас. и будет. Это был подкаст «Спорт-24. Лица попроще». Александр Мужник, Алексей Мороз. Лех, Друзья беседу. мои, ЦСКА всегда будет первым И Максим
2: Боков ЦСКА всегда будет первым <связываем> Согласен полностью Спасибо